0: New Perspectives, der TMAG Podcast. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir, Maria Wieninger
1: und Stefan Laske
0: von der TMAG sagen Hallo. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Thema Fachkräftemangel allgegenwärtig. Im November 2019 klagten drei Viertel der österreichischen Unternehmen über einen Mangel an Fachkräften in unterschiedlichen Branchen und auf unterschiedlichen Qualifikationsebenen. Corona hat die Schärfe des Problems zwar aktuell etwas abgemildert, aber wir sind davon überzeugt, dass kein großes Problem Risiko eingegangen wird, wenn wir darauf wetten, dass das Thema spätestens zur Jahreswende 21/22 wieder aufpoppt.
1: Ja, Fachmagazine, Kongresse, WirtschaftswissenschaftlerInnen stellen schon lange fest, dass die demografische Entwicklung in den Industrienationen zu Knappheiten beim Fach- und beim Führungskräftenachwuchs führt. Viele Unternehmen bezeichnen Personalmangel inzwischen als eine zentrale Wachstumsbremse. Und das gilt nicht nur für die Tourismuswirtschaft oder den Pflegebereich. Selbst wenn sich die Geburtenrate rasch ändern würde, wofür derzeit allerdings wenig spricht, bräuchte es 15 bis 25 Jahre, bis die heute gezeugten Kinder auf den Arbeitsmarkt kommen.
0: In diesem Podcast wollen wir also aufzeigen, wie man das Klagen über ein Problem durch ganz konkrete Maßnahmen ersetzen könnte und die stellen wir euch gleich mal vor. Da gibt es zunächst einmal diese klassischen externen Maßnahmen und die sind meist mit dem Ruf nach einer Autorität verbunden, die etwas tun sollte.
1: Erstes Beispiel, Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Klar, es wäre zweifellos eine gesellschaftliche Innovation, würden Staat kann man Gewerkschaften und Unternehmen ernsthaft und losgelöst von Ideologien über eine Flexibilisierung des Übergangs in den Ruhestand verhandeln. Die Realität ist zwar schon dabei, starre Verrentungsgrenzen aufzuweichen, aber bis da wirklich etwas Grundlegendes passiert, fließt noch viel Wasser die Donau hinunter und kein zusätzliches Personal auf den Arbeitsmarkt.
0: Eine weitere, klassischere Maßnahme ist die weitere Erschließung des Arbeitskräftepotenzials von Frauen. Grundsätzlich weisen Frauen schon eine hohe Beschäftigungsquote auf. Betreuungsaufgaben für Kinder und Pflegebedürftige zwingen sie allerdings oft zur Teil Teilzeitbeschäftigung, trotz eines immer höheren Ausbildungsniveaus. Hier könnte infrastrukturelle Verbesserungen, etwa bei der Kinderbetreuung, Abhilfe schaffen. Aber auch das dauert. Eine weitere Maßnahme wäre Öffnung der gläsernen Decke für Frauenkarrieren. Ob Entscheidungsträger bereit sind, über ihren meist männlichen Schatten zu springen, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen geht, erscheint angesichts der Debatte um die Einführung von Frauenquoten und der nach wie vor geringen Repräsentanz von Frauen in den Leitungsgremien von Unternehmen fraglich.
1: Eine vierte Empfehlung wird oft ausgesprochen, nämlich die gezielte Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Aber wir sind davon überzeugt, dass auch von dieser Maßnahme nur wenig Entspannung zu erhoffen ist. Stellt euch bloß vor, ihr geht mit einem abgeschlossenen Studium in ein Land, in dem man euren Studienabschluss nicht anerkennt. Außerdem müsst ihr euch dauernd dafür rechtfertigen, dass ihr überhaupt dort seid. Wenig attraktiv. Die aktuelle Zuwanderungspolitik und der Umgang mit Asylwerbern, die entweder überhaupt nicht arbeiten dürfen oder die direkt nach ihrer Ausbildung in unsichere Heimatländer zurückgeschickt werden, schränken die Attraktivität des heimischen Arbeitsmarkts für diese Zielgruppe ziemlich stark ein.
0: Nach der Vorstellung dieser Maßnahmen abhängig von Autoritäten eher ist die Frage, bleibt da nur noch Resignation? Nein, sicher nicht. Das wäre keine unternehmerische Haltung. Wo es schwierig ist, vom externen Arbeitsmarkt neue Kapazitäten zu gewinnen, kann es doch sinnvoll sein, im eigenen Haus nachzuforschen. Damit verlagert sich die Aufmerksamkeit wenigstens teilweise von der klassischen externen Personalsuche auf die qualitative interne Personalpolitik.
1: Ich glaube, wir können aus einer empirischen Untersuchung, die wir als TMAG in den letzten zehn Jahren gemacht haben, einiges lernen für unser Thema. Bei dieser Studie haben wir mehr als 300 österreichische, deutsche und schweizer Unternehmen darauf untersucht, inwieweit sie die Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen systematisch erkennen, nutzbringend einsetzen, fördern und langfristig binden wollen. Dabei zeigen sich interessante Befunde, die auch im Zusammenhang mit der Fachkräfteknappheit relevant sind. Talentpolitik, das ist das Prinzip Hoffnung im Personalwesen, sagen die Autoren Erpenbeck und von Rosenstiel.
0: Knapp 40% der von uns befragten Betriebe bemüht sich kaum, die Potenziale der Mitarbeiterinnen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Die Ta Talente bleiben praktisch im, F im Sparstrumpf versteckt. Unternehmensverantwortliche und Vorgesetzte geben sich damit zufrieden, dass die Mitarbeiterinnen das tun, was sie immer tun. Ja, So weiß man, wie der Mitarbeiterhase läuft und spart Energie. Auf beiden Seiten. Allerdings bleiben auf diese Weise viele Personalressourcen ungenutzt. Wenn wir darauf hingewiesen werden, dass Personalentwicklung zu teuer sei, da antworten wir meist, haben Sie schon mal nachgerechnet, wie teuer es ist, Mitarbeiterinnen nicht zu qualifizieren?
1: Ein weiteres Drittel benennt jene Mitarbeiterinnen, die sich weiter qualifizieren sollen. Allerdings beschränkt sich die Förderung zum großen Teil auf klassische Weiterbildung, damit das Personal mit technischen und wirtschaftlichen Veränderungen einigermaßen Schritt halten kann. Auch dieser Ansatz ist relativ bequem und oft wenig innovativ. Er schreibt nämlich die Verantwortung für das Lernen und die Entwicklung dem bzw. der Einzelnen zu und nicht dem Unternehmen als Ganzes. Dadurch steigt das Risiko, dass sich die Bildungsaufwendungen als Fehlinvestitionen entpuppen. Häufig zeigen nämlich Vorgesetzte und Kollegen nur wenig Interesse dafür, was im Rahmen der Weiterbildung gelernt wurde und wo konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu empfehlen wären. Wo aber dieses Interesse fehlt, setzt sich rasch die Schwerkraft des Gewohnten durch. Wenn es dem Unternehmen quasi Wurst ist, ob bzw. was ich gelernt habe, werde ich auch selber ziemlich wurstig.
0: Ja, und jetzt haben wir noch die restlichen 30% Prozent der an der Studie teilnehmenden Betriebe, die eine deutlich veränderte Haltung im Umgang mit dem Personal zeigen. Welche anderen Akzente setzen diese im Gegensatz zu ihren Wettbewerbern? Dazu passt ein Zitat der Unternehmerin Julie Dean Es ist gut zu wissen, was man alles machen kann, man muss nur damit anfangen. Folgende vier zentrale Faktoren konnten wir herausarbeiten. Eine klare strategische Ausrichtung der Unternehmenspolitik. Der Blick geht also nach vorne. Es wird versucht, Signale vom Markt frühzeitig wahrzunehmen und rasch notwendige Aktivitäten einzuleiten. Dies schafft Orientierung darüber, wohin die Reise geht und welche Einstellungen und Kompetenzen die Mitarbeiter zeigen sollten, um für zukünftige Herausforderungen gut gerüstet zu sein.
1: Ein zweiter Ansatz ist die systematische Identifikation der richtigen Talente. Wir machen da keinen Unterschied. Bei uns sind alle Mitarbeiter Talente, sagte der Personalverantwortliche eines Tiroler Unternehmens. Das klingt schon gut, aber so richtig schön weichgespült. Es lässt nämlich den Willen vermissen, Unterschiedliches unterschiedlich zu behandeln und bedenkt vor allem etwas nicht, das sind die Folgewirkungen auf die tatsächlich leistungswilligen und leistungsfähigen Mitarbeiter. Drittens, Talente werden gezielt auf anspruchsvolle, mit höherer Komplexität verbundene Aufgaben und Positionen vorbereitet. Nicht abstrakt in Hörsälen, sondern anhand zentraler Entwicklungsthemen des Unternehmens und unter Einbindung der jeweiligen Vorgesetzten. Auch diese müssen nämlich ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Führung findet aktiv und mehr mit Zug als mit Druck statt. Anerkennung und Wertschätzung gestalten die Sprache bei Erfolgen. Professionelles Feedback unterstützt die Lernprozesse.
0: Bleibt uns noch der vierte praktische Ansatz. Zielgerichtete Schaffung von Handlungsspielräumen. Was bedeutet das? Wer immer nur Vorgedachtes ausführen muss, schaltet sein Hirn ab. Wenn es also darum geht, Effizienz und Effektivität der Mitarbeiterinnen zu stärken und ihnen zunehmend Verantwortung zu übertragen, braucht es auch eine entsprechende Unternehmenskultur. Nur wo es Raum gibt, kann sich was bewegen. Dies ist insbesondere für Angehörige der Generation Y und Z wichtig, die emotional gewonnen werden müssen, wenn ihr langfristiges Engagement bewahrt werden soll. So wird persönliche Bindung an das Unternehmen weniger mit Karriereanreizen als mit herausfordernden Aufgabestellungen, einer entsprechenden Work-Life-Balance und Arbeitsbeziehungen auf Augenhöhe erzielt.
1: Danke. Es hätte sicher nicht den Coronavirus gebraucht, um zu zeigen, wie rasch die Trampelpfade des Gewohnten in eine Sackgasse führen. Das mag ein Extremfall sein. Unternehmen sollten aber grundsätzlich Vorsorge dafür tragen, dass sich ihre Mitarbeiterinnen von plötzlich auftretenden Schwierigkeiten nicht lähmen lassen, dass sie lernen, wie es in der Literatur auch heißt, mit dem Unplanbaren umzugehen. Eben dafür müssen Betriebe qualitative Personalpolitik betreiben und danach trachten, Mitarbeiterinnen zu fördern, die von sich behaupten, ich habe vielleicht keine besonderen Begabungen, aber ich bin leidenschaftlich neugierig. Ebenso wie der Autor dieses Zitates, Albert Einstein. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Suche und beim Halten genau dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.